0: Vamos a, a leer la Palabra de Dios, donde iniciamos al comienzo de este culto de oración, en San Marcos capítulo 3, versículo 31, San Marcos capítulo 3, versículo 31, en adelante Hola, pastora. para que vea que no el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no, bueno ahora sí. San Marcos 3.31 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén vienen después sus hermanos y su, y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y quién y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana... y mi madre... voy a estar compartiendo algo... acerca del cristiano... y su familia... el cristiano... y su familia... ya tomaste... todos nosotros sabemos... que llegamos a esta tierra... Por mami, una familia. Mami, ma, mami voy ir, mi papá ya. A, a, ya, de, si. Por un papá, por una mamá, hayan vivido juntos o no hayan vivido juntos, alguien nos crió. Sean los papás, sea la mamá, sea el papá, sean los abuelos, sea el tío, quien sea, alguien nos crió. Y, y esas personas que nos criaron hacen parte de nuestra familia, ¿verdad? Muchos son hermanos de sangre, sea de padre o de madre, o de padre y madre. Otros son hermanos de crianza, porque son primos, porque son hijos de la madrasta, son hijos del padrato en fin. Total, que se tiene una familia. Es raro el que pueda decir yo estoy solo. En estos días me dio, me dio dolor ver un video de un niño, que alguien lo encontró en la calle vendiendo dulces, y bueno, el, el muchacho... Eh, le pusieron conversación y para resumirles la historia le, le dijeron al muchacho era un niño de siete años que lo llevaran a la casa donde él vivía, él vendía dulce por la calle entonces el niño les dijo que lo de, el niño así pues se subió al carro y todo y, lo, y, y, de, y le dijo déjeme aquí y quedaba cerquita a la puerta de un cementerio los, los que iban en el carro se les hizo raro de que de que dijera déjenme aquí que ya, ya estoy cerca Lo siguieron un poquito Y vieron que entró, entró fue al cementerio Se decidieron bajar y, y, y se dieron cuenta Que el muchacho estaba limpiando Alrededor de una tumba Y que tenía un, un Como un camping Al lado de una tumba Se les hizo raro Y fueron allá Hablaron con el niño Y resulta y pasa Que la mamá estaba enterrada ahí, y que desde el momento en que la mamá se había muerto, él vivía al lado de la tumba, no tenía papá, no tenía hermanos, no tenía ningún familiar que viera por él, y eso es algo que es bastante, bastante triste, porque yo a veces digo, uno a veces se queja de la familia que tiene, se queja de la, de la situación que tiene, y hay personas que de verdad no tienen nada, y uno lo que tiene, a veces no... No lo valora. En fin. Llegamos a Cristo. Somos una nueva criatura. Redimidos con la sangre de Cristo. Venimos a pertenecer a la familia de Cristo. La familia con la que podremos decir que son los con los que más nosotros compartimos. Porque a pesar de que vivimos en nuestra casa con nuestra familia. Pasamos más tiempo a veces con los de la iglesia que con los de nuestra familia. Y la empatía que se comienza a, a sentir con los hermanos de la iglesia, a veces se vuelve mucho más grande que la familia eh, carnal. Pero pasa esto en la que tiene que haber una separación. Tiene. Tiene. Si de verdad se ha nacido de nuevo, que la luz con las tinieblas no se junta. Ellas no se unen, porque cuando el blanco con el negro se une, ¿en qué termina siendo ese color? Oh, gris, ¿verdad? Pero en el Señor no hay color gris, en el color o es blanco o es negro, o se está en la luz o se está en las tinieblas de la cuestión en la que nosotros debemos analizar qué pasa con el cristiano y su familia hay cristianos hay familias perdón que tienen unas no sé si hace, es parte de la cultura no sé que su familia su familia sea de lo peor pero con su familia nadie se mete Tuve una vecina que esa señora peleaba con Raimundo y todo el mundo. Hasta conmigo peleó. Entonces, si peleó conmigo, pues pónganse usted a pensar, si no peleaba con los demás. Entonces, esa señora era tremenda. Pero nadie podía hablar mal de la señora delante de los hijos. Con decirles que ella sacaba fiado a los que vendían mercancías por ahí, pagaba tres, cuatro cu cuotas, y de ahí decía que ya ya había pagado. Y los, los cachacos, como uno le dice, este Doña, mire, vea, pero usted le faltan tantas cuotas. No, señor, ya yo le pagué y haga lo que quiera. Pero, ah, quiere pelear. Entonces le echo a mis hijos y tenía una chorrera de hijos ya grande Y eso para pelear, eso si no los lo estaban buscando, ellos buscaban la pelea. Y era tremenda esa señora, terrible que a mí me tocó ponerme mi hora, señor o la cambia, o la saca, y qué creen ustedes que Dios hizo, la cambió, la cambió. tan sorprendente fue que después con nadie peleaba, ¿no? o sea, qué hizo Dios, no sé, pero con nadie peleaba, entonces fue tremendo, hermano. tremendo, y nadie podía decir ni mu de esa señora, porque de una vez el que hablaba algo en contra de esa señora, y, y ellos decían, mi mamá, yo sé que lo, pero con mi mamá no te metas. Entonces, tienen una cultura arraigada con la familia, que llegan al evangelio, y es ahí donde dice la Biblia que el que no deja padre, madre, mujer, e hijo, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que tiene que haber el corte del cordón umbilical. Tiene que haber una separación. Porque si mi familia no es cristiana, ya esa hermandad y ese de estar de uña y mugre con ellos se tiene que cortar. O de no, yo no soy yo no soy luz. ¿Por qué, hermano? Porque ellos van a hablar unas cosas, yo voy a hablar otras. Ellos van a hablar de unos temas, les va a gustar unas cosas y a mí me va a gustar otras. Por ejemplo, se está muy de moda ir a piscina y allá se va con traje de baño y mínimo con hilo dental. ¿Verdad? Hombre. Yo no puedo Hombre, Yo no puedo acompañar a mis hijas A un lugar de esos Entonces, ¿qué pasó? Que ya esas salidas a paseos ya se acabó ¿Por qué? Porque hoy en día hasta los evangélicos No, no van a un sitio, si no es a, a piscina sí, Para pa decir, lo que pasa es que ahí para uno bañarse Tiene que ser con traje de baño y si yo donde yo vaya, tengo que perder mi identidad como, como cristiana, entonces no voy a ir, ma. Así se ha regalado. Amén. Ay, pero lo que pasa es que, ajá, yo le iba a regalar a usted, pero allá hay piscina. No voy. Entonces, el, el cristiano es cachalandrado, dice, ah, pero fue que me lo regalaron. Y aquí nadie me va a ver. Tiene que haber un distanciamiento. No estoy hablando de que ya son los enemigos de uno. No estoy hablando que ya no se les va a hablar. No estoy hablando que ya no se va a vivir con ellos. Estoy hablando que debe ir habiendo un distanciamiento. Porque entre más uno quiera estar igual que antes, jamás se puede estar igual. Jamás. Entonces... Hay las festividades, el 24 de diciembre, 7 de diciembre, 31 de diciembre, la familia conversa ¿qué es lo que hace? Tomar, beber, da lo mismo, ¿verdad? Bailar, parrandear, emborracharse, ¿qué va a hacer un evangélico ajuntándole el fogón para el sancocho, sentado ahí, no, es que yo no bailé, yo no fumé, yo nada más estaba cocinándoles allá. Bueno, estaba participando. De una manera, directa o indirecta, estaba participando de la celebración que ellos tenían. Uno tiene que mirar. Hoy están enseñando que usted para cuidar que su esposo no le baile el ojo por allá por otro lado y está bebiendo, tiene que sentarse ahí al lado a cuidarlo. Usted no va a beber, pero lo está cuidando ahí que él no se sienta solo, hermano, eso no es de Dios, eso no es de Dios, uno tiene que aprender sobre todo, si somos, si somos autoridad en nuestra casa, mirar cómo se conduce nuestra familia, porque ya yo no soy, ya yo no soy igual, ah, pero es que usted antes permitía, antes, ¡Ah, pero es que usted nos enseñó! ¡Ah, pero es que usted nos crió! Antes, tiempo pasado. Ya yo soy diferente. El mismo Jesús lo dijo, hermano. Si usted lo leyó, porque ya lo hemos leído dos veces en el culto de hoy. Estaba Jesús rodeado allí con los, con los discípulos y con todos los que le estaban ahí aco acompañando una gran multitud. Llegó la familia, llegó la mamá de Jesús y quería que Jesús dejara de enseñar para irlos los atendía a ellos. ¿Qué hacemos nosotros los evangélicos? Mi familiar tiene una fiesta, tiene un agasajo y no estamos en el culto porque es que mi familiar me invitó que tiene un agasajo allá en su casa. Jesús se paró porque para él era más importante cumplir el ministerio que, que el padre le había encomendado. Amén. Amén. ¿Qué dijo? Mi, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Hay religiones, hay religiones que lo, que sí hacen que se volteen en contra del familiar inconverso. No le hables porque ya ellos, son, porque ellos son mundanos. No te sientes con ellos porque te contaminas. No se trata de eso. Jesús se relacionó con su hermano. se relacionó con su mamá, pero cuando él estaba en cumplimiento de sus deberes como hijo de su padre, por encima estaba lo que él estaba haciendo. Los sentimientos familiares quedaban a un lado. ¿Sí me hago entender, hermano? No se trata de no tener sentimientos. No se trata de no amar al papá. No se trata de no amar a la mamá. No se trata de no amar a, lo, a los hermanos, a los primos. a los. No se trata de eso, hermano. Se trata de aprender a separar cada cosa. Aprender que cada... ¿Quién debe ocupar el lugar que le corresponde? En el ayuno, estábamos viendo que la Biblia dice, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? De, acostumbramos a decirle a Dios, tú eres mi Señor, pero no le obedecemos. Y vimos que el cristiano ya no se manda a sí mismo. El cristiano lo manda, el que lo compró lo redimió con la sangre de Cristo. Sí, de verdad es cristiano. Pero ¿qué pasa dentro del pueblo de Dios? Lo manda todo el mundo, menos Dios. Lo gobiernan los familiares. Y si le dan los, los tres bocados de comida, más todavía. Más todavía. Tuvimos el caso de una hermana ya bastante anciana en Valledupar, que la, la hija de la hermana era la que la mantenía, le, le llevaba eh, todos los días lo de la comida. Y un día la fuimos a visitar, la encontramos con las uñas pintadas, y le dijimos, hermana, hermana Juana, se llamaba Juana, ¿y usted por qué tiene las uñas pintadas? ¿Qué le pasó? ¡Ay! Y era así, lo que pasa es que la hija mía llegó y venga más para arreglarle las uñas. Y, y como ella es la que me da a mí para la comida, yo me dejé pintar las uñas. ¿Y por ¿Y por qué? Eso le preguntamos. ¿Y por qué, hermana? Ah, porque es que si yo no me dejo, entonces ya se pone guapa y no me trae más para la comida. Y el resto de hijos no me trae nada. Pasó el tiempo y un día llegamos y la encontramos con la cabeza hinchada. Hermana Juana, ¿y a usted qué le pasó? Je, je, je. Lo que pasa es que mi hija llegó con todo el kit para pintarme el pelo. Y yo me dejé, porque es que si yo no me dejaba pintar, ya no me trae para la, pa la comida. Y mire cómo se me hinchó la cabeza. Y yo siga así. siga así para que vea, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque Dios muchas veces lo prueba a uno. En la fidelidad a Dios. En la fidelidad. A veces hay momentos en que uno le toca tomar decisiones. Es mejor, Como dicen por ahí, es mejor vivir solo que mal acompañado. Dicen por ahí. Y es una realidad para poder cortar, hermano, porque tantas arandelas... Terminan siendo peso en la vida de uno, dejándose uno gobernar, mandar, manipular, chantajear por la familia inconversa a la cual el enemigo lo usa o uno usa eso como excusa para no obedecer a Dios. Se murió un familiar mío. Mi familia toda... Eh, católica apostólica, lo llevaron a la misa. Yo no podía entrar a la misa. De mis familiares se han muerto varios. ¿Dónde me quedo yo? Me quedo afuera. Afuera. Yo no entro a la iglesia católica porque ese no es mi sitio. Yo no voy a rendirle culto al a los muertos. Puede ser mi abuelita querida, mi abuelito querido, pero la que está en la luz soy yo. Y los 100 acompañantes que están afuera, ellos están en tinieblas. Yo tengo que marcar la diferencia. Ay, no, lo que hermano, se puede levantar quien sea. Quien sea. Cuando mi mamá se murió, yo tenía apenas 14 años. Me empecé a vestir de negro con blanco, blanco con negro. Y un día yo dije, Ay, ¿yo qué estoy haciendo? Igual que los inconversos. Hermano, a los 26 días me puse una falda blanca y una blusa roja. Y mi tía, en conversa casi se priva, me insultó, me dijo hasta de que mal que me iba a morir. Y a mí no me importó, hermano. Me dijo de todo. Cuando llegamos aquí a Colombia, eso de una vez le informó a mi abuela y a mi tía lo que yo había hecho. Porque para ella, como que la que se murió fue una de cuatro patas, y ustedes saben que comienza con P. No fue la mamá de ella. Al día siguiente que, que fuimos y la sepultamos, estaba yo cantando una adoración, y eso me peló los ojos ella que los tenía así saltones, y mamón serrano, y me insultó y me dijo, tú por qué estás cantando, es que estás alegre, porque tu mamá se murió. Ellos no entienden, hermano. Ellos no entienden que mientras uno adora a Dios, uno recibe fortaleza. Esas cosas para ellos son locura. Pero uno tiene que aprender. O estamos en la luz, o estamos en las tinieblas. ¿A cuál de las dos familias pertenecemos? Chito, chito. ¿A cuál de las dos familias de verdad pertenecemos a la inconversa o a la de Dios la que camina conforme a la voluntad de Dios porque no todos los que asisten a la iglesia caminan conforme a la voluntad de Dios eso es así pero caminamos como dice Dios dándole la prioridad a Él dándole el honor a Él dándole la pleitesía aceptando el señorío de Él viviendo lo que muchas veces nos toque vivir por tomar la decisión de obedecer a Dios, de vivir conforme a la palabra de Dios y no seguir según las corrientes del mundo en los cuales está también nuestra familia. A nosotros nos critican, a nosotros nos dicen, ¡claro! Como uno con usted no puede pasar ni un 24 ni un 31, como ustedes se la pasan es con los hermanos de la iglesia, pero si nosotros somos cristianos, ¿no? ese chantaje, esa manipulación, no, no va con nosotros. Y no por el hecho de que seamos pastores, es porque somos hijos de Dios. Los que se tienen que venir son ellos, no nosotros a irnos para allá. Y los que se tienen que venir son ellos, no a formar la parranda en nuestra casa. Es hacer las cosas como nosotros las tenemos. Amén. Amén. Así de sencillo. Si después quieren irse a hacer lo que... Vaya y venga. Pero en nuestra casa no vienen a parrandear. En nuestra casa no pueden llegar borrachos. a ¡Feliz año! No, señor. Al comienzo ellos llegaban antes de emborracharse a darnos el feliz año. Y después amanecían que no, no se sostenían ni con los pies. Pero ya como les ha podido más... El mundo ya ni, ni siquiera llega muchas veces a dar el feliz año. ¿Pero qué, hermano? ¿Qué? Primero Dios. Y David y yo tenemos, claro, si nos toca pasar solitos, solitos la pasamos. Pero le damos la gloria a Dios que siempre hay alguien que nos acompaña. Siempre Dios nos ha provisto de familia, de hijos y hasta nos sobra acompañante. Amén. Entonces... Si tocan, porque hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio para marcar la diferencia si estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Nuestra verdadera familia son los redimidos con la sangre de Cristo, con los que vamos a pasar la eternidad en el reino de los cielos. Nuestra familia terrenal, si no se arrepienten, ellos se pierden, hermano. ¿Cuál es nuestro trabajo? Orar, ayunar por ellos, darles testimonio silencioso de que somos hijos de Dios, de que a, solo a través de Jesucristo es que se entra al reino de los cielos, porque a veces somos buenos para evangelizar a la familia, pero damos un mal testimonio terrible. Y hasta ellos nos dicen, ay, tú ni quieres evangélico. Tú ni que eres evangélica. Y entonces, ¿dónde está? Pero, a veces, otro, ese es otro chantaje, a veces. Ese es a veces, otro. A veces es chantaje. El... pero a veces verdad. Porque si uno cuando tiene rabia, se le sale la J, se le sale la HP, se le salen todos los... La checa, la piedra y todo, uno no puede decir es que fulano tuvo la culpa porque jamás hizo coger rabia. Es nuestro comportamiento nuestra actitud, la que demuestra qué clase de cristianos somos. Y en lo que decía el hermano, a veces sucede que uno, por querer agradar a Dios, la familia se levanta y dice, ahora que tú eres evangélico, mira cómo te comportas. Ahora que tú eres evangélico, mira lo que haces. Pero no se dan cuenta que es que ya uno no puede estar de acuerdo a lo que ellos dicen, sino de acuerdo a la Palabra de Dios. Pero aún cuando uno va a hacer las cosas como Dios dice, también hay que actuar con sabiduría, con prudencia, no mostrarse uno del que es más santo y ellos están perdidos. Tampoco, hermano, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Saber explicarles, saberles decir, si ya usted les explicó de buena manera, si ya usted les dijo y no entienden, bueno, ya no es culpa suya. Pero necesitamos marcar la diferencia. El fin de año se está acercando y el diablo comienza a trabajar aquí. Para usted todo es malo. No, es que cada cosa tiene su origen, cada cosa tiene su significado. Hay que mirar, a ver. Ah, que ustedes ahora se han vuelto simples porque ahora ni las velas en el pastel quieren tener. No importa lo que digan, hermano. No importa, ya no comemos pudín babiado de otro. Y calpo que al poke salió. ¿Por qué? Porque hemos entendido el origen de soplar las velas en el pastel. Y así cada cosa, ellos no lo entienden, ellos no saben, o no entienden, o no saben, o se hacen los locos. Una de dos. Pero nosotros tenemos que aprender a marcar la diferencia y mirar a quién seguimos y a quién servimos, si de verdad somos una verdadera familia e hijos de Dios. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias a Dios.